0: CM, CM, una radio para pensar el futuro. Análisis, noticias, música, otras voces. Todas las opiniones de una catamarca del siglo XXI. Cacan, una radio para salir del laberinto social. Cacan. Dice un autor que los dolores de este siglo son dolores de parto. Nosotros no pudimos permanecer ajenos a dicho dolor y por ello ...contribuimos con... ...más dolor... ...dolores de radio... ...un equipo compuesto por dionisíacos, apolíneos y sátiros del bosque... ...cuyo único consuelo ante el narciso del lago es proponer... ...nada... ...absolutamente nada consejos, apologías y demás yerbas, entremezclados por un demiurgo radiofónico que no cesa de emitir
1: incoherencias.
2: Buenas noches queridos amigos a una noche más de Dolores, Dolores de Radio.
3: Radio ¿Cómo le va señor Navi Mangosta? Buenas noches Walter Calé, buenas noches América, buenas noches mundo por internet No se me frene, no se me frene Es que siempre me sale la S, ¿sabes? La S, S de más
2: a los santiagueños <risa> Usted se la roba a los santiagueños claro. No, no, se la roba a los tucumanos <risa> Bueno, estamos acá en un día muy particular, muy especial, estamos viendo incluso ahora por la televisión que continúan eh, los recuerdos, digamos, de lo que fuera la gloria del Diego
3: Sí, es algo que es tan impactante de cómo al que, al que vivió ¿no? la época, digamos, de... Bueno, productiva de él, o sea, nos impactó emocionalmente en algo que es tan no sé trivial como el fútbol, pero que llenó este no sé, no sé, eso justamente es la duda, ¿no? Esa, esa dignidad que por ahí este, perdemos en, en no sé, en, otras, en otros estratos de la vida, en el deporte él digamos es como que nos había catapultado, digamos a un a primer lugar, va.
2: Sí, sí, Ad además de la, de la magia ¿no? que deslum deslumbraba el arte, porque realmente era una obra de arte, cada jugada, cada movimiento de él, era una danza, eh, creo que sucedió, como veníamos hablando fuera del, del programa, en una situación particularísima de la Argentina, en el momento de la transición a la, a la democracia, estamos hablando del 86, Habían pasado muy poco, claro, del Habíamos 83, la claro,
3: imagínese, todo esta, toda esta etapa, Guerra de Malvinas, 82, Fines del 83, recuperación de la democracia. Y ahí son la época que empezó a brillar Diego. Y bueno, hasta el 86 que llegó, digamos, su, su punto más alto. ¿no? Claro, se,
2: se suma todo, digamos, a ese a este personaje, persona que se ha convertido efectivamente en un mito. Ya vida sí. era un mito, pero ahora sí, sí, ya sí. se ha sí, sí, sí. A, a rasgos realmente inconmensurables.
3: Y eh, también escuché por ahí es que por qué... ¿Por qué la cuestión esta de, la, de las pasiones y a nivel personal por ahí este, tenía sus, sus bemoles? Es Que justamente yo creo que nos representaba, ¿no? Era tan humano como cualquiera de nosotros y nos veíamos reflejados justamente en, en sus más y en, y en sus menos, ¿no? En sus muchos menos, pero pero eso yo creo que era un tipo que no se guardaba nada. O sea, lo que pensaba lo decía, cosa que digamos es una virtud en estos tiempos
2: sí 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 la verdad que sí y ade además digamos eh, no sé si entrar en esta cuestión ah, esta cuestión moralista no corre en esto porque digamos el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra ¿no? mm -hmm. todos tenemos muerto el placar de sí, alguna forma tal cual y lo que tenía el Diego es que lo exteriorizaba constantemente sí. estaba muy expuesto entonces sí, sí, sí. Eh, nadie puede ser juzgar a otra persona en ese sentido pero bueno eh, volvemos al programa sí, señor. vamos a continuar porque esto continúa y
3: el tema de hoy es <ríe> cuentos con moraleja así es, cuentos que nos enseñan a ver, ¿con
1: qué nos está deleitando? ¡ah, fábula! <risa> ¡muy bien! Qué atento
3: el señor Legui, ¿no? Sí, 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 fábula.
2: Ah, no, maestro.
3: Exactamente, los, los cuentos con moralejas se llaman fábulas. Porque, bueno, siempre están... Cuentos eh, con animales. Con animales, claro, están justo ahí. Hay animales que se son o cosas personificadas, ¿no? Ajá. Y, y bueno, justamente, ¿eh? generalmente los cuentos con moralejas son fábulas, digamos. Sí, comúnmente son En, en mayor cantidad, sí. Pero
2: vamos, hemos utilizado el término cuento como para hacerlo más amplio y poder tocar... Claro. Eh, otras pequeñas narrativas. Y para comenzar esto y pasar a un temita musical antes del desarrollo, vamos a leer algo con lo que suele comenzar Alejandro Apo, eh, este locutor de Buenos Aires, cuando lee los cuentos. Él tiene un programa de, de, de fútbol y también lee cuentos. ¿no? Ahí salió Sacheri, los, los cuentos de Fontana Rosa. Y él comienza su programa diciendo lo siguiente: A las puertas del cielo. Llegaron un día cinco viajeras ¿Quiénes son ustedes? Le preguntó el guardián del cielo Somos, contestó la primera La religión La juventud, dijo la segunda La comprensión, dijo la tercera La inteligencia, dijo la siguiente La sabiduría, dijo la última Identifíquense, ordenó Entonces la religión se arrodilló y oró La juventud se rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó, y la sabiduría contó un cuento. Vamos con un debita musical y volvemos con Dolores de Radio. Sí, señor.
0: podés escuchar por www.kakanfm.com.ar
2: Aquí estamos nuevamente luego de haber escuchado un terrible tema de los Beatles Norwegian Wood Sabe que históricamente, Navi, nos, casi creo que es un tópico decirlo, la cultura oral es previa a la cultura escrita. Ya viene, viene de muchísimo antes y es la que conformaba a los pueblos, digamos, en la antigüedad, sobre todo Grecia, porque es la que nos lega a nosotros la cultura digamos occidental, que vamos a tratar también las culturas orientales, pero... Eh, Grecia se forma a través de la cultura oral La educación surge a través de la cultura oral en Grecia El gran educador, ya lo dijo Platón Es Homero Y también Esíodo, los poetas, digamos Y sabemos que, obviamente, ni Homero, ni Hesíodo Ni los poetas que, eran, que conformaron lo que fue la mitología griega O los grandes hitos, digamos, de las narrativas eh, griegas era, habían puesto por escrito sus obras sino que lo, lo recitaban y bueno, había poetas transhumantes que tenían la obligación de repetirlo de manera correcta era su sentido de vida hasta que, bueno, efectivamente eh, la ponen por escrito sabemos que Platón incluso eh, se negaba a la, a la cultura escrita ¿Mm? él decía que hacía que la gente perdiera tiene razón que la gente dejara de utilizar la memoria. ¿Por qué? Porque se confiaba en lo que estaba escrito. Y lo dice él, que es uno de los grandes literatos de, la, de nuestra cultura occidental. Pero algo de eso hay, algo de eso hay. Obviamente, por ejemplo, ahora, si nos piden el teléfono de alguien, ¿quién se acuerda el teléfono Lo tiene aquí en el celular, lo tiene anotado, lo tiene tranquilo? Pero es así. Bueno, la cultura, <risa> para hacerlo más simple y darle paso a usted, y me dice qué le parece, en aquella época tiene que estar relacionada con el pueblo la cultura oral. Al no haber eh, academias, escuelas establecidas, y qué es lo que se ha transmitido hasta incluso en nuestros días, el modo de educar al pueblo es a través de cuentos, de fábulas, de mitologemas, de leyendas, que transmiten un tipo de enseñanza, o por lo menos que le permiten desarrollar algún tipo de inteligencia de lo contado que se siempre asociado por ejemplo en las fábulas ya lo vamos a ver asociado con la moral con conductas
3: no sé qué le parece sí sí tal cual eh, inclusive bueno la Biblia no la, justamente las parábolas que se usan para enseñar algo algo moral eh, es más es creo que la, a lo que la gente más este, lo retiene no en claro, su memoria ¿no?
2: efectivamente un, un cuento se retiene más que un concepto
3: claro 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 y bueno justamente lo primero que yo escuché de esto no de estos de estas fábulas es de Esopo. Eh, mi papá las contaba. Ah, no me digas. Claro, en los viajes que teníamos nos contaba, por ejemplo, las fábulas son las más conocidas, ¿no? Me acuerdo que nos contó el del, el del eh, agricultor y la serpiente. A ver, ¿nos la quiere recordar? Eh, creo que era algo así como que había un. Bueno, un señor que estaba. Este, cultivando sus tierras y qué sé yo. Y bueno, este, hacía mucho frío, muchísimo frío. Y de pronto encontró una serpiente que estaba congelada. Entonces él se, se apiadó de la serpiente. Entonces la metió entre sus ropas para darle calor. Y la serpiente cuando se despertó eh, lo mordió. Y bueno, el, el granjero murió este, envenenado, ¿no? El tema de la de esa de esa a ver la, la de esa la enseñanza de eso es que, que muchas veces eh, por hacer el bien a alguien este, terminamos perjudicados pero porque la naturaleza de ese alguien este, ah, hay, no hay, cambia no no hay cambia. Que nace
2: barrigones al nudo que los faje claro ¿no lo claro sabe que esa es la misma historia la adaptaron en una canción de los 60 le canta un tal Wilson en los Estados Ajá. Unidos y se llama The Snake. Si lo puede ¿si escuchar. La serpiente, así claro una. Y cuenta la misma historia. Una mujer que sale, encuentra una serpiente, le da leche, la alimenta y la serpiente le, la, la muerde. Y ella se queja y le dice, pero que no te diste cuenta que no puedo con mi naturaleza.
3: Claro. Es parecida también a la otra de Isopo esa. Hisopo. Y... <risa> <risa> es que es tanto isopado. Para <risa> <risa> el oído también, ¿no es cierto? Claro, de Isopo
2: es que... Eh... La, del, la de la alacrán la, la rana, es, es ¿no? Es de la isla griega Farmacity.
3: La rana la rana y el, y el, y el alacrán. Claro. Es, es también que parecida la ayuda a cruzar el, el río. Claro, claro.
2: Sabe que, bueno, Esopo se caracterizó por tener, obviamente, muchísimas fábulas cuyos protagonistas son los animales. claro Pero hay una que justamente tenemos acá en el libro con todas las fábulas de, de Esopo que se llama las dos alforjas. Y en esta no está eh, ningún animal como protagonista. Pero es muy interesante para, para leerla, para que lo veamos en esta época, porque efectivamente es una enseñanza que tiene que ver con la conducta. ¿no? Bueno, eso es moral. Dice: Prometeo, cuando modeló antaño a los hombres, le colgó dos alforjas. Una, recordemos que como una mochila: una con los defectos ajenos y otra con los propios a cada hombre. La de los ajenos la puso delante y la otra la colgó detrás. Desde entonces ocurrió que los hombres ven de entrada los defectos de los demás mientras que no distinguen los suyos propios. Podría aplicarse esta fábula al hombre impertinente que, ciego en sus propios asuntos, se cuida de los que en nada le conciernen. Así lo cierra él, pero da para muchos análisis también. Sí, esta
3: sí, fábula. de hecho, también, bueno, habla de la, en la Biblia habla de eso, ¿no? De la, ver la, la paja en el ojo ajeno. Y no ver la viga en la el, el, en en el propio, propio. Sí, digamos, Sí, sí. Y también ves, es una cosa figurativa, ¿no? Claro, es una cosa
2: figurativa que utilizan, digamos, por eso se llama, por ejemplo, parábola, porque no va directo, sino que hace una pequeña curvatura. Curvatura para llegar a un final. Claro, un, un y eso arco. es lo que tiene un, un cuento también.
3: Ah, bien, 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 bien.
2: Es muy interesante.
3: Eso. Otro que me acuerdo de esto de que me había contado mi papá era el cuervo y. ¿Cómo es? El cuervo. Y la, animales, y, la zorra, y la zorra. Y la zorra. ¿No? Que claro, que el, el cuervo había conseguido un pedazo de alimento. Decía queso, me acuerdo, pero no, no sé que un cuervo comiendo queso, pero bueno. Hagámosle que estaba comiendo un alimento y la zorra quería también ese alimento. Entonces la zorra este, lo ve al cuervo arriba y entonces empieza como a lavarlo, ¿no? Empieza a lavarlo que dice qué lindo que es, Hola, esto, mira las plumas y qué sé yo. Y cuando el cuervo abre la boca, sorprendido, o para agradecer, no 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 sé por qué, pero es fruto de esas alabanzas, esas falsas alabanzas. Ah, para agradecer, sí. Se le cae esa comida y la zorra este, le come. Entonces ahí es cuando uno tiene que desconfiar y cuando le alaban este, cualidades que no tiene puede, eh, seguramente es para que quitarte algo
2: así es como dice mi señora alaben al tonto y lo verán trabajar sí <risa> acá, <risa> estamos, acá estamos acá estamos <risa> vamos con un temita musical y volvemos con Dolores de Radio
1: Sagrario de respuestas, doncella de virtudes, belleza de bellezas. Yo vengo desde abajo a la luz de la mañana, tu ternura me sostenga hasta el sol que todo llama. Are que me circunda este amor que me contiene tal luz que me deslumbra el misterio me mudece la elocuencia me abandona el silencio me conmueve, tres esferas tres coronas Estrellas Se vuelve Niño y pecho Por el cielo Que me pesa
0: Sapianos en CACAN FM 3834 717188 y 3834 670065.
3: De vuelta
2: nuevamente con Dolores de Radio. El tema de hoy es <risa>
3: Qué romántico que somos para hablar de este tema. Claro, no, también fábula. Claro, pero dice, ¿cómo, ¿cómo dice la letra? Del, del pobre tonto que te amó. A ver, analicemos.
2: Fábula de un pobre tonto que siempre te amó. Pero después hablará de animales. Capaz que él es el animal. Claro, capaz que es él es el protagonista. Un mono. Que quedó... Puede ser que está enamorado de
3: Tarzan. Bueno, claro, ¿no? Porque también hay un concepto errado, digo, la letra, me parece que...
2: Sí, me parece que... Sí. lo tiene como verso.
3: O sea, sí, chamulos pues, ¿Se acuerda que el otro también, el tema ese, también, que habíamos usado ese? Hipocresía también, había un error conceptual. Claro, ahí. por ejemplo, en la actualidad...
2: Es muy común utilizar el término mito Ajá. para referirlo a una mentira.
3: Ah, claro, es mitoma. Ah, ¿no? eso es yo mito. Que... Pero sí, te dicen es así, es claro, cuando, mitoma la con...
2: miente. Pero, Pero no, ¿eh? no, porque mito no está, es, es más, es todo lo contrario. Etimológicamente, y tras los estudios que han hecho los, los que saben estas cuestiones, saben que el mito está relacionado con una verdad. O sea, el mito no es mentira. El mito refleja una verdad. Claro. en el sentido más profundo por ejemplo, el mito del nacimiento de Palas Atenea sabemos que Palas Atenea que es la, la hija de Zeus que es el padre de los dioses ¿Cómo surge el, el nacimiento de ella, Zeus tiene un profundo dolor de cabeza, terrible dolor de cabeza que no lo deja ni dormir ni estar tranquilo, ni parado, ni sentado de ninguna forma, no lo soporta más entonces le pide a Efaístos, que es el dios de la forja que le parte el cráneo de un mazazo. Le parte el cráneo y del cráneo sale Atenea, ya adulta uh -huh. y vestida pues, de combate, con el, con el escudo, con el símbolo de la lechuza. ¿Y efectivamente qué implica eso? Que la sabiduría es algo maduro. O sea, la sabiduría es tras un eh, profundo sufrimiento, porque ahí, ahí es un sufrimiento del ejercicio intelectual, de un esfuerzo intelectual, sí. intelectual que tiene un fruto que ya es maduro. Claro. O sea, en, en ese sentido, el, el mito... y hay, Bueno, los mitos griegos encierran muchísimo. Por eso el mitos, según algunos, no es que esté disgustado o peleado o en contraposición con el logos, que es la razón. Sino que hay una transición, digamos, de lo que es el cuento que expresa una verdad a el argumento. Claro. Que ya en este caso sería el, el científico. Pero no, no hay una... No hay una disputa y un choque, digamos. Y eso se ve a través de, de, de muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura. Ya vamos a ver algunas de las cuestiones estas de la cultura oriental.
3: Está bien. Escúcheme, eh. ¿usted conoce mitos? Eh, no, oh, sí mitos, fábulas, cuentos de acá, de Argentina o de acá, de Catamarca, que tengan así un, un, una, una enseñanza?
2: No, la verdad es que yo no, no, no he sido muy habitual no sé. A los mitos de acá de la zona. Hay pocos eh, fabulistas en Argentina. Uno de los pocos fabulistas que tiene una que se llama Fábulas Camperas es Leonardo Castellani. Pero no es un género que se haya explotado mucho acá. Pero podríamos hablar de alguna leyenda originaria. Claro,
3: yo conozco uno, pero claro, no estoy seguro de su procedencia. Sé que es de acá. Yo lo escuché, digamos, yo lo escuché, eh, digamos, en una reunión. Digamos, esto lo, fue una transmisión oral, así que no, no sé de dónde viene. Creo que es de acá.
2: ¿Y tiene una enseñanza? Porque eso es lo que
3: caracteriza. A Diana. Tiene una enseñanza, Ajá. por eso. Si quiere le, le digo. Sí, sí, por favor. Eh, eh, dice que una vez un señor, ¿no? De un pueblo de acá, dicen de acá, pero no sé de dónde. Depende del que lo cuente. Claro. Eh, bueno, se fue a buscar fortuna al mundo. Y a los pocos días de andar. Este, en uno de esos campamentos que se hizo solo, como andaba caminando, hizo su fuego, se, se acostó y escuchaba a lo lejos unos, unos cantos y unas risas. Y eran. Eh, después él fue a, a, así una, atrás de una lomada y en esa y, y vio que en otra hondonadita había también fuego y unos duendes corriendo alrededor de ese fuego. Usted me decía capaz que, que no es de acá, pero yo lo escuché acá. Dice que, 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 que cantaban así: lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Cuando terminaba esa especie de rima, gritaban así como enloquecidos. Le hacía mucha gracia eso. Este, no, 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 perdón, la conté mal. Ellos decían: lunes, martes, miércoles 3. Y gritaban. Y acá al rato repetían eso. Lunes, martes, miércoles 3. Entonces él, cansado de, de escuchar eso, les completó. Les dijo jueves, viernes, sábado 6. Bueno, cuando escucharon eso, lo vieron. Y les encantó a los duendes. Y bueno, siguieron cantando alegremente. Uno, dos, tres. Eh, es? Lunes, martes, miércoles 3. Jueves, viernes, sábado 6. Y estaban chocho. Y bueno... Por agradecimiento le dieron una bolsa de oro y prontamente volvió a, a su pago. No sé, poner al mes o a los dos meses. O sea, pronto. Y claro, ya era el rico del pueblo y qué sé yo. Bueno, a sus amigos le contó esto, ¿no? Che, ¿cómo te volviste tan, tan rápidamente rico? Bueno, le cuenta, me pasó esto. ¿Dónde, dónde? Ah, quería... Picarete quería hacer lo mismo, ¿viste?
2: ¡Ja, <risa>
3: Entonces Quería, hacer el, el, este, el tipo se va, este amigo se va Y efectivamente hace el fuego, escucha a los duendes Va a ver a los duendes estaban ahí Gritando uno, lunes, martes, miércoles 3 Jueves, viernes, sábado seis. Y él les grita, y domingo 7 ¿Viste? Claro, viste, no pegaba No me daba ni con cola Dice que los duendes lo agarraron y lo comieron Ahí está Así termina, ¿no? Entonces la cuestión es de la codicia, cuando uno, uno y, si, y sin ninguna razón, ¿no? Sin ningún, eh, a ver... Preparación. Sin ningún mérito.
2: Claro, sin ningún mérito. Claro, preparación, mérito.
3: Exactamente. Quiere, quiere agarrar, este, no sé, oro en este caso,
2: ¿no? Ah, está muy bien, está muy bien. De ahí
3: sale, dice el dicho ese, eh, uh, ya sale con el domingo 7 este.
2: Ah, no sabía que era
3: de ahí. Pero, eh, como le digo, yo lo... <coughs> en Un asado, lo escucho yo.
2: Ah, mire, usted es similar, la moral es, que es similar a la de la gallina de los huevos de oro también.
3: Por claro. Av por
2: avaricia o por querer tener de más, termina matando a la, la gallina que le promueve los oro.
3: Claro, claro. Pero claro. Oro.
2: Sí, es interesante, bien. ¿no? Sabes que, Navi, eh, hay una, creo que recién la, lo mencionamos, que hay una diferencia muy grande entre lo que es la, la cultura occidental y la cultura oriental. Y la cultura occidental tiene como deviene de la, lo greco romano es muy conceptual entonces por ahí se requiere un esfuerzo diferente en el uso de la razón y que por la lógica queda como cerrado un maestro mío decía que la lógica es fría no se puede salir de la lógica eh, si es tal cosa es tal cosa luego la conclusión se sigue de eso entonces eh, es muy difícil es muy difícil eh, que la mente vuele de un, de un modo, ¿cómo decirlo? O creativo, no sé cómo llamarlo, de, 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 de qué forma llamarlo. Cosa que no tiene por ahí el pensamiento oriental. El pensamiento oriental, al tratarse tanto de imágenes, deja también la posibilidad a que haya una cierta hermenéutica del, del cuento o de, o de la moraleja o lo que sea. Y como es, hay ejemplos de eso, hay, hay millones. Por ejemplo, ahora justo recuerdo uno, que es una tontería, pero por ejemplo, dentro del sufismo que es como un monacato islámico los sufíes hay un personaje muy cómico y muy sabio eh, por ahí se lo presenta como tonto por ahí un maestro de la verdad por ahí. depende siempre la, las narrativas que se llama Nasruddin y Nasruddin por ejemplo dicen que estaba de, via de viaje y había llegado bueno llevaba sus alforjas todo, caminando y había Puesto, eh, ...tenía una, como una botella de, de vidrio... ¿no? ...y sobre el, la botella de vidrio se acostaba para dormir... Eh. ...entonces se acostaba, apoyaba la cabeza en la botella... ...entonces le dije, pero escúchame ¿por qué no haces algo más, más blando, más cómodo? ...para que no te delo el, el cuello... ...entonces agarró una rudín y la llenó de plumas a la botella... ...ahí termina el cuento... ...pero uno puede encontrar eh, diferentes modos de interpretar ese cuento... ...que no es tan fácil... Y es gracioso, y es muy cómico, pero no es tan fácil de,
3: de, de interpretarlo. ¿Usted qué, qué interpretó con eso? No, tampoco lo sé todavía. Es que está interesante. No, no, es que está interesante porque, a ver, llenar algo con cosas útiles, pero que no podemos usarlas, claro es, es inútil también. Es inútil también, efectivamente. Es muy interesante.
2: Sí, muy sí, interesante. Sí. Y el personaje este tiene muchos cuentos. Por ejemplo, otro... ...no sé si andamos bien de tiempo... ...le puedo contar una... ...si quieres... ...sí, sí, sí... sí eh, ...también... ...en un poblado... ...había una enorme sequía... ...como la que estamos viendo ahora nosotros... ...entonces llega al pueblo... ...en Arrudín, ¿sí? ...como maestro de verdad... ...y... y ve toda esta sequía... ...y le piden ayuda... ...entonces Arrudín dice... ...bueno a ver... ...tráiganme dos palanganas grandes... ...bueno le vale, traen dos palanganas grandes... Llenenla con, con el... ...con el agua que hay... ...pero dice... ...hay dos jarras de agua... ...en todo el pueblo... O sea, y si be, eh, desperdiciamos esa agua, nos vamos a quedar. No, no, usted tráigame las jarras de agua que tienen. Bueno, llena las dos palanganas con, la, con, la, con el agua, se sacó la ropa, las túnicas y se empezó a lavar. Uh -huh. Y claro, se volvieron locos todo lo del pueblo.
3: ¿Cómo, claro, ¿cómo claro. puede ser?
2: Y bueno, el Rudy no le da bola a ninguno de esos, siguió lavando, enjuagando, agarró la túnica, la colgó y se largó a llover. ¿Ves? Siempre pasa lo mismo cada vez que lavo la ropa. <risa> Y eso está muy bien Y ese <risa> cuento, aparte de ser real porque mí, Cada vez que armo la pileta me pasa lo mismo Pero es muy interesante Y es antiquísimo ese <risa> cuento está antiquísimo. Está Vamos a entonces con un temita ¿Le sí, parece? Sí, sí, sí.
1: ¿Dónde estás poeta? Sombra de mi sombra te busco y no estás una salme y llega mi amada vestida de fuego, que el amor renueva este pecho abierto. No llores, me dice, soy yo quien te espera en cada llanto propio tiempo a dueña a dueña tu voz y mis mirada del espejo de agua a la hierba plana sin ti perdí el norte en falsos placeres encadené mi alma todo por no verte camino del perdón Amor se sumerge, Beatriz, por tu nombre, mi voz se estremece, se
4: estremece.
0: El conocimiento es reflexionado y los datos que conocías podían tener otra lectura. lectura. Dolores de Radio, con Walter Calais y Navi Mangosta. Te esperan, sin discursos almidonados. Dolores de Radio, todos los miércoles a las 20 horas, por CACAN. 90.3, una radio para analizar el desconcierto mundial.
2: Contamos con la presencia en nuestro Buscar la Cultura, con la presencia del, no sé cómo llamarlo, este monje que ha transitado por muchas sectas, ¿no es así, querido
3: Cacantero? Mohamed Cacantero. Mohamed, Mohamed, Mohamed Can Cantero. Mohamed Cancantero. No suena muy. <risa> <risa> del Oriente el apellido ese, pero. Ah, vamos, vamos, el esfuerzo. Bueno, ...Cacantero pues, si... es una. Es una zona. Una zona de allá de, de la, Libia. De Libia, ah. cantero Veo,
2: veo. Tiene los labios paspados, la ausencia de, de, sí. de líquido vital.
3: Retina no tengo tampoco.
2: No tiene retinas. Ojos para la arena. <risa> veo que tiene, así, ah, incluso las, las pestañas le llegan a por debajo de los pómulos. Sí. Se las tienen que correr. Exacto. Para ver. Bueno, pero lo he llamado, querido maestro, me permite llamarlo maestro. Por papá. Que lo he llamado porque sé que usted es una persona instruida. Y yo, yo, como los oyentes, por supuesto, tenemos algunas preguntas que nos hacemos respecto a nuestra vida. Y bueno, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿qué sentido tiene eh, levantarse a la mañana? ¡La mañana es una por favor!
3: Por favor. Me sorprendió. El... La mañana podría ser como el mar azul. Uh -huh. El mar azul es largo y hondo. Pero cuando hay mucho cangrejo, la mañana es así. Ah, sorprendente,
2: sorprendente. Aquellos pues oyentes que...
3: Quizás por la traducción no, no suene tan bien, ¿no? Ah, usted no, está no, haciendo no... la
2: traducción directa del de, de etrusco.
3: Sí, eh, digamos, <risa> en el libro, lo que quiero decir es que la mañana es linda, fresca, ah, divertida.
2: Bien, ¿Eh? qué complicado para decir eso. doctor. Eh... A ver, el amor a una mujer. Ahí está. A ver, y que, quiero que me, que me cuente alguna, alguna fábula, una historia, un cuento... Donde yo pueda aprender
3: el amor a la mujer. Bueno, es así: la mujer es como un queso. Fuerte. Ajá. Amarilla. La japonesa, la mujer japonesa. La oriental. ¿La Estamos oriental? hablando ah. de la mujer oriental. Ah, está bien, doctor. Perdón. <ríe> Monje. Sí. sí. La mujer es como un queso. Huele bien. Se saborea bien pero necesita mucho tiempo de estacionamiento.
2: ¡Qué va! ¿Ya? Qué, yo creo que con esto ya hasta podemos cerrar el programa de Dolores Radio. Bueno, ¡Y la... hacer mi propio programa! Sí, sí, ponele. Volvemos entonces luego de un corte publicitario con un poquito más de Ramadán Cacantero. Mueve, mueve.
0: Ahora también nos podés escuchar por www.kakanfm.com.ar
2: Un joven monje japonés se acercó al maestro Humón para adquirir su conocimiento. Muestra tu obediencia, dijo el maestro Humón. El joven monje se inclinó. En el momento en que se levantaba, el maestro hizo un movimiento muy brusco, como si fuese a golpearlo. El monje se echó hacia atrás. O sea que no eres ciego, dijo el maestro. Acércate. El joven monje se acercó. Y no eres sordo, dijo el maestro. ¿Comprendes? Si comprendo qué, preguntó el monje.
3: Tampoco eres idiota, dijo el maestro. Oh. Bueno, qué de noobside.
2: Es muy interesante <risa> te cuento. <risa> bueno, lo Este es un cuento sacado.
3: De un libro. Quede como cuando te pegan un martillo <risa> sí. en la cabeza. Bueno, esa es la
2: cuestión. ¿De, de qué se trata el cuento? Efectivamente, bueno, ponerse bueno, uno a pensar. Claro, claro. Porque que hay, sí. hay cuentos que te dejan. Sabes que tiene algo, pero no sabes qué es lo que tiene. Claro,
3: claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿No?
2: Eh, como el que contamos anteriormente de, de Nasruddin.
3: Me encantó ese, ¿no? Lo voy a, lo voy a usar ese, ¿no? La, ¿Sí? la digamos, la, la almohada de vidrio rellena de plumas. Sí,
2: sí, está muy me encantó, me encantó. Muy interesante. Eh, y hay muchos que se pueden encontrar, el que tenga la oportunidad, en un libro que se llama El Círculo de los Mentirosos. Que se trata de <ríe> cuentos filosóficos del mundo entero. Y que está bastante, bastante bueno, bastante bastante bueno Tiene cosas muy interesantes y otras cosas como esta que incomprensibles absolutamente.
3: <coughs> Tenemos en, la, en el imaginario popular, gracias a las películas de Hollywood y a, más que todo a las comedias de Hollywood, que, ¿no? que los orientales siempre hablan eh, no de manera directa, ¿no? como en enigmas. Claro, o, o justamente con así con algo figurativo, ¿no? Uno le pregunta, se eh, ¿lloverá mañana? Y viste que siempre en la, la respuesta no es sí, no, tal vez, sino,
2: podría llover, <risa> pero... <risa> sí, si viene... miras el volar de las gaviotas, claro. te encontrarás que Se asemejan a las langostas de un punto. Claro,
3: de, y uno tiene que, que <risa> pensar: a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué dirán esas gaviotas? Claro,
2: ¿ah? exactamente. Pero, bueno, ¿sabes qué? Me parece, eh, lo que dice usted, que es obviamente en torno de sorna, sí. es que tanto el mito como los cuentos, estos, las parábolas, eh, no te lo dan masticada a la cosa. Me refiero a que. Eh, nos implica, nos pide, nos exige un esfuerzo intelectual No se trata solamente de algo ya elaborado, masticado y, y vomitado casi claro, Sino claro. Que, que te está exigiendo un esfuerzo intelectual para que sea eh, de vos donde salga la, 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 pregunta, la respuesta
3: Usted sabe que estoy viendo una serie eh, de Egipto ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Cuál? se llama eh, paranormal y justamente me hizo acordar todo esto digamos que a ver lo que sucede ahí eh, el protagonista es un médico un médico absolutamente eh, sería eh, científico a ver niega todo lo que es paranormal justamente pero le le, le suceden cosas que realmente son paranormal, no, paranormales constantemente entonces justamente es Cómo la visión de alguien así tan... Eh, ¿Cómo sería la palabra? Cuando es como yo también que soy así un poco medio Escéptico, medio escéptico. Escéptico, esa <risa> la palabra. Eh, bueno, le pasan cosas este, bastante interesantes y, y siempre así en código. Él ah. tiene que ir como, como, como leyendo por qué ese sueño, por qué esa visión, por qué... Eh, por qué esas apariciones
2: claro, es muy bien.
3: interesante muy interesante cómo está contada la está historia muy bien, sirve también.
2: como moraleja también para este tipo de cuestiones no porque lo que estamos tratando de la necesidad del esfuerzo intelectual de cada uno claro. para tratar de encontrar una respuesta que no es tan fácil claro claro. no es claro, tan claro, fácil claro claro. si fuera fácil ya te darían todo hecho sí 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 y sí. eso es lo que tienen estos cuentos y lo que tienen también un poco la cultura ori oriental
3: de hecho una de las cosas que que alguna vez ya hablamos, que los cuentos tradicionales infantiles, no La, que fueron los hermanos Green, ¿no? los que digamos los más conocidos como Capercita Roja, Cenicienta, eh, no sé si Pulgarcito, eh, Hansel y Gretel, creo que también Hansel y Gretel es de, 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 sí, sí. De, de, de los hermanos Green. Pero también todos con una enseñanza, pero mucho menos, a ver, Evidente, o sea, no tiene una moraleja final como los otros. Claro. Sino que el todo el cuento uno tiene que deducir qué es lo que quiso decir. Ya habíamos hablado que, por ejemplo, La caperucita Roja, a mí me habían había leído yo de que cuando eh, en Europa había muchas eh, situaciones, bueno, que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, que había muchas eh, personas desaparecidas, niños que desaparecían y que decían que los hermanos Green trataron de advertir de un pedófilo con la cuestión esta del lobo feroz. Bueno, <risa> el lobo ¿no? Sí,
2: Y que puede ser captado por los niños exacto de manera inmediata.
3: Y con esos engaños, ¿no? Con los engaños que en el... En el, en el, en el en el cuento lo sugiere, ¿no? Con esos engaños así de, de una seducción, no sé, por medio de, 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 no sé, de algún dulce, o en este caso de ahorrarse el camino, ¿no? Y lo que decían era justamente que, que lo querían popularizar para no contarle directamente eso a los niños, ¿no? Decir, bueno, mira, acá hay un degenerado que está capturando niños y que, bueno, este, entonces crearon ese cuento.
2: Bueno, ¿Sabe que en, en consonancia con lo que señala usted, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de Hada, ah, mire. de Bruno Bettelheim, que es un especialista, una psicoanalita, psicoanalista por supuesto, eh, eh, que se ocupa de la niñez, y señala la importancia de cómo estos cuentos eh, son necesarios porque forman un imaginario y forman una... ¿Cómo decirlo? Una mentalidad del niño que le permita de luego, mediante estas, estas imágenes tan fuertes, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, la, la de Capricita Roja, ¿no? la de los hermanos Hansel y Gretel, son cuentos que tienen una necesidad eh, no solamente moralista, sino que expresan también una realidad existencial, porque los personajes se ven envueltos en estas situaciones, entonces el niño lo absorbe de una manera que no necesita conceptos. Claro. Es muy interesante. Y también, también lo, lo suele destacar otro gran escritor que es Chesterton, Gilbert eh, Case Chesterton, que es eh, británico. Y él afirma que los cuentos de hadas tienen una necesidad porque te permiten darte cuenta de que hay algo que es trascendente a vos. Así, El cuento, por ejemplo, el dragón, la lucha con el dragón. El dragón representa el mal. Entonces, esa lucha con algo que lo supera uno, incluso en, en fuerzas, es también la posibilidad de, de lo trascendente. Que por ahí al chico no le, cu le, le cuesta bastante asociarlo de manera conceptual claro, por eso es que son tan importantes este tipo de cuentos así también en la educación de los chicos
3: claro, 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 exactamente y ahí justo que estaba hablando me estaba acordando de uno que es algo tradicional ah, pero no me acuerdo, ahí se me fue que es algo tradicional pero que también te, tiene una, una lectura este, más profunda no me voy a acordar ahora. En, o, sea, ahí, ahí. En una, o sea, las narrativas en general, sí. Ustedes siempre hablamos de eso, ¿no? De, de, de qué hablan los los, los libros, ¿no? Que, que tienen por lo menos tres interpretaciones, ¿no? Claro. Por lo menos tres, ¿no? Que ya me acordé. Era de, de los clásicos. A mí, usted sabe que me gusta mucho la literatura de este, de, del siglo XIX, sobre todo la inglesa del siglo XIX, ¿no? De finales del siglo XIX. Todo lo que es Frankenstein. Este, Drácula, Drácula Poe, Poe exactamente Polidori. Y una de las cosas, este, el, el, el doctor Jekyll y Mr. High, por ejemplo, uh, de, esa Louis novela Stevenson. De, de Stevenson, habla justamente: de, o sea, la historia es que un científico. este Está buscando a dónde radica o qué químicos hace que nosotros actuemos como malas personas o como buenas personas. ¿no? El tema es que él mismo prueba ese químico en él y bueno, se transforma en Mr. Hyde era un tipo totalmente malo, digamos, no hacía acciones malas y era una
2: persona moral
3: a la vista también era, era feo, ¿viste? Que también sí. hablamos también alguna vez de, de, de que las personas feas supuestamente también son malas, ¿no? En, en una tradición sí. este, pretérita, digamos, de, de conceptos, digamos. Y el tema es que en ese libro habla de que que justamente cómo convivimos con estos, nuestros dos, o por lo menos dos, nosotros, ¿no? O sea, cómo convivimos con eso. Bueno, precisamente hasta ¿no el nombre es del,
2: del personaje es llamativo porque es Hyde.
3: Claro, que es, es escondido. Lo oculto,
2: escondido. O escondido,
3: oculto. Claro, claro, Mr. Hyde, Mr. Señor Escondido.
2: Claro, es aquello que tenemos ahí y no lo dejamos, por diferentes motivos, no lo dejamos salir a flote, digamos.
3: El claro, monstruo. y están, están, a ver, esa, esa... El increíble hulk es eso. Claro, y, y esa, a ver, esa, esa... Sería esa puerta que nosotros mantenemos cerrada, es muy frágil. Digamos que eh, nos suele, digamos, bueno, los actos justamente de, de maldad están hechos por personas comunes, no por personas extraordinariamente malas.
2: Claro, claro.
3: ¿no? Y es que justamente algo lo detonó, algo hizo que esa esa traba se, se saliera
2: Muy bien, no sé cómo andamos con el horario podríamos ir con un temita musical sí, es el tema. ¿Le parece? ¡Vámonos más! <música>
4: of what I'm saying We can work it out and get it straight Or say goodnight Just that
0: una radio para pensar el desorden www.cacanfm.com.ar
2: Aquí estamos nuevamente con Dolores de Radio, con el tema de hoy que es los cuentos, con moraleja y enseñanza.
3: Sí, señor. Bueno, estaba dudando porque yo lo que había investigado era si el pastor mentiroso, no Esa, que creo que todo el mundo la conoce, no que es ese del pastor, pedía ayuda y cuando la gente del pueblo llegaba para, para ayudarlo porque él gritaba el lobo, el lobo, cuando llegaba, bueno, él se mataba de risa, porque bueno, a, al haberlos engañado a todos, y después de dos o tres veces de hacer la misma broma, cuando el lobo llegó, evidentemente nadie le creyó, y bueno, mató a todas sus ovejas, o cabras, y él mismo se tuvo que guarecer en, una, en, un, en, en, un, en un árbol, dice que subió y quedó ahí dos días, y la moraleja es obvia, que alguien que, que miente constantemente, cuando dice la verdad, tampoco se le cree.
2: Claro, es interesante, ya que lo trajo al, al cuento este, Navi, que tanto este cuento como otros se presentan de una manera muy simple. Es decir, no, no son cuentos bis, eh, eh, barrocos, digamos, claro, claro. sobrecargados, sí, sí, sí. sino tienen una, una, narra una narrativa bastante directa. Simplona en muchas, en muchas oportunidades, pero eh, que son, en, en realidad, son profundos en su contenido, en su sentido.
3: Sí, ¿no? sí, sí, claro. claro.
2: Hay, hay una fábula de Barrio, que, de Babrio, perdón, de Bavrio, que también es de la época, más o menos, de Sopo muy interesante y muy poco
3: conocido. Siglo 6 a.C. Ah, qué. Está googleando? No, 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 no. lo sabe, Claro, lo sabe, yo lo sabía, vale. pero el tema es que la época, digamos... no. Es de, eh, de oro, digamos. De, claro, entre el sí, 6 y el 5 antes sí. de Cristo es... Pero estamos hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, sí. 2.600 años atrás. Pero,
2: y, y, pero tienen una increíble actualidad. Eso es lo que tienen. Claro, claro, claro. Exacto. Ah, tienen una increíble actualidad. Eh, incluso... Es más, tiene más actualidad que cuentos que te esta mañana. Porque...
3: No, de hecho es que con estos cuentos o estas fábulas es que le, lo iniciamos a todos los chicos, ¿no? En la narrativa, sí. ¿no? ¿Es sí, así? sí, sí.
2: Hay una de, de este tipo, Babrio, que se llama El carro y el carretero. Usted Ajá. me dirá qué le parece. Unos robustos bueyes arrastraban sobre sus hombros un carro de cuatro ruedas hacia la ciudad. El carro chirriaba y el carretero se irritó de manera que, acercándose, dijo para que le oyeran. Maldito trasto al carro. ¿Por qué crujes si eres llevado por hombros de otros que van callados? Es típico del mal individuo, dice, quejarse mucho cuando otros trabajan, como si fuera él el que se cansase.
3: Ah, mire, mira el caso de una cosa que estamos hablando. <risa>
2: eh, fuera de micrófono. Fuera sí. de micrófono. Me trae a colación algunas cosas de la actualidad. ¿No? Claro. Sí, de que sí, sí. efectivamente, mientras otros trabajan, uno se la plancha, pero se quejan cuando le tocan el bolsillo.
3: Claro, claro.
2: ¿no? ¿No? Bueno, es
3: típico eso, ¿no? Sí, eh, sí pero, eh, digo yo en eso que se, se guarecen en el parecer y no en el ser, que, que hacen ese, ese tipo de, de acción, ¿no? Sí, de sí, accionar. ¿no? Hemos,
2: hemos hablado algo de eso también cuando tocamos el tema de los hipócritas. Claro, claro. ¿no? Que dicen una cosa, hacen otra, pero tienen tal necedad que son incapaces de reconocerlo Aramos dijo el mosquito. Exactamente. Eso, eso, es, eso es lo que tienen también los proverbios. Sí, sí, sí. Ahí está, ya está arando nomás. Está arando porque nos está por correr. Claro, porque ya. ya hemos llegado a los últimos segundos de este programa. Y nos esperamos el miércoles que viene con otro programa más de
3: Dolores, Dolores de, Radio. de Radio. Chao. Chao.
0: Radio para pensar el futuro, análisis, noticias, música, otras voces, todas las opiniones de una catamarca del siglo XXI. CACAN, una radio para salir del laberinto social, CACAN.